0: « Dis seulement un mot. » Matthieu 8, versets 5 à 10 Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va, il va, à l'autre vient, il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Chaque fois que les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit se rassemblent, chaque jour est une fête pour nous. Quand nous pensons à la façon dont Dieu a effacé nos péchés et méditons sur l'évangile de l'eau et de l'esprit de nouveau, nous rions de joie. Comme le centurion dans le passage d'aujourd'hui confessa sa foi en Jésus, disant « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri », il y a des gens de foi dans la Bible qui croyaient aussi dans la parole de Dieu et suivaient le Seigneur. Bénis sont ceux qui ont la vraie foi dans la parole de Dieu et la foi de ce centurion est la même foi que ceux de notre époque qui croient dans la parole d'évangile, de l'eau et de l'esprit. Le centurion eut pitié d'un de ses serviteurs qui tomba malade et il vint voir Jésus et lui demanda de guérir le serviteur. Et Jésus répondit à sa demande. Quand nous examinons ce passage de la Bible, nous comprenons que l'état d'esprit du centurion était marqué de foi en Jésus comme fils de Dieu et Dieu lui-même. Nous pouvons voir qu'il croyait que Jésus était le vrai Dieu qui ressuscitait les morts et qui avait créé l'univers par sa parole. Nous pouvons témoigner ici de la grandeur de la foi du centurion. Le centurion dit à Jésus « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Pourquoi dit -il »« Pourquoi dit-il cela Le centurion dit cela non parce qu'il avait peur que Jésus vienne chez lui. » mais parce qu'il croyait dans la grandeur de Dieu, sa sainteté et son omnipotence. Si tout le monde avait cette mentalité d'être prêt à révérer Dieu et l'honorer, tous recevraient les mêmes bénédictions de Dieu que le centurion. Quelles sont ces bénédictions de Dieu Ce sont les bénédictions de la rémission du péché et de la foi pour vivre sur terre pour l'œuvre juste de Dieu. Et tout cela vient de notre foi dans la parole. C'était la foi du centurion. Bien que nous n'ayons rien à montrer à Dieu, si nous avons seulement foi dans sa parole, alors les bénédictions de la foi viendront avec abondance, tout comme ce qui arriva à ce centurion. Le passage au sujet de ce centurion dit à chacun de nous que la foi dans la parole de Dieu est la foi authentique devant Dieu et que Dieu se plaît dans ce genre de foi. Cette foi vient quand nous croyons en Dieu qui fait tout et accomplit tout par sa parole. En d'autres termes, la parole de Dieu est la seule base de notre foi. Si nous connaissons la parole de Dieu et avons foi dans cette parole, alors nous recevons des bénédictions dans nos vies, tout comme le centurion. Le fait que le centurion ait cette foi était une bénédiction en soi. Ceux qui rêvent Dieu connaissent aussi la puissance de sa parole, et en croyant dans cette parole de Dieu, ils peuvent être sauvés de tous leurs péchés et recevoir la vie éternelle. C'est par sa parole que nous sommes sauvés des péchés du monde, recevons la rémission de nos péchés et la vie éternelle et suivons la justice de Dieu avec foi. Cette foi dans la parole de Dieu amène une vie merveilleuse et bénie à chacun de nous. Notre Seigneur dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » Jean 8, verset 32. Nous pouvons ne pas connaître toute la parole de Dieu dans toute sa profondeur mais si nous croyons dans cette parole écrite de Dieu, la parole agit alors dans nos cœurs concrètement, transforme nos esprits et nos âmes, et nous amène à connaître et croire l'évangile de l'eau et de l'esprit, de sorte que les âmes qui étaient liées à l'enfer atteignent les cieux et y entrent à la place. Si nous n'avons pas cette foi dans la parole de Dieu, alors il est complètement futile de croire en Jésus comme notre sauveur. Ce genre de foi n'est autre que croire en Jésus sur nos propres pensées, Quelque chose qui ne peut que constituer une religion humaine à son propre accord. Mais à l'inverse de ce genre de foi, la foi du centurion croyait la parole de Dieu. La foi du centurion était comme celle d'Abraham. Nos pères dans la foi croyaient tous dans la parole que Dieu dit. Abraham a suivi la parole de Dieu et Isaac avait la même foi que son père. Abraham croyait la parole de promesse de Dieu, qu'il donnerait le pays de Canaan à ses descendants, et il transféra cette même parole de promesse à son fils Isaac. Et pour ses descendants, Dieu a effectivement donné ce pays qui constitue l'Israël d'aujourd'hui. En croyant dans la parole que Dieu dit, Abraham est devenu le père de la foi. L'œuvre merveilleuse que Dieu a faite pour nous, c'est qu'avec sa parole, il a changé les pécheurs en justes. Quelle parole de Dieu alors rend les pécheurs justes Comment les pécheurs peuvent-ils devenir justes les gens reçoivent-ils la foi de puissance et deviennent-ils justes en allant à l'église, faisant des prières, parlant en langue ou croyant dans la puissance miraculeuse de guérison Quand les gens disent qu'ils reconnaissent Jésus comme le sauveur, est-ce la même chose que le recevoir On ne peut pas croire dans la parole de Dieu sur la base de ses propres émotions, son propre dévouement ou ses propres pensées. On en vient à avoir foi dans la parole de Dieu seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ le Fils de Dieu vint sur la terre pour sauver les pécheurs, fut baptisé par Jean Baptiste, versa son sang et accomplit ainsi la délivrance de tout péché. En dépit de cela, nous voyons beaucoup de gens qui clament être devenus les enfants de Dieu par leurs prières et supplications à lui, et sincèrement dans la repentance pour leurs péchés avec des larmes. Nous voyons souvent cela parmi les chrétiens qui sont allés à l'Église quelquefois ceux qui versent des larmes en priant sont approuvés comme les vrais croyants en Dieu, même s'il ne montre aucun intérêt pour la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. En ces temps, le christianisme a été corrompu en une religion du monde qui protège les croyants dans ses doctrines. Le christianisme d'aujourd'hui a le genre de foi qui n'a pas de bonne réponse. Le christianisme dévie dans un mauvais courant. La triste réalité, c'est que beaucoup de chrétiens suivent maintenant la foi erronée du mouvement charismatique le mysticisme et le matérialisme. Ces croyances païennes sont devenues courantes dans les communautés chrétiennes. Ces chrétiens trouvent tous du confort et de la satisfaction pour leur esprit quand ils sont dans ces communautés religieuses, mais quand ils retournent chez eux et en société, ils ne peuvent éviter de retourner dans leur vieille nature et continuent de vivre une vie vide et confuse, car le Saint-Esprit et la parole de Dieu manquent dans leur cœur. Bien qu'ils clament croire en Jésus, ils ne connaissent pas l'évangile authentique de l'eau et l'esprit et n'ont donc pas reçu la rémission de leurs péchés dans leur cœur. Par conséquent, ils n'ont ni reçu le Saint-Esprit, ni ne croient la parole de Dieu et c'est pourquoi ils ne peuvent se séparer de leur vieille nature. Croire en Dieu n'est autre que croire dans sa parole. Jésus dit que la foi du centurion qui croyait dans la parole de Dieu était grande. Ceux qui ne croient pas la parole de Dieu ne peuvent pas comprendre la foi de ceux qui croient la parole de Dieu et la suivent. En particulier, les gens qui suivent le mouvement charismatique clament que ceux qui ne prient pas en langue n'ont pas reçu le Saint-Esprit en disant « Quelle est la preuve que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit Que signifie devenir enfant de Dieu Quelle est la preuve du salut Prier dans des langues célestes est la preuve de la nouvelle naissance et du don du Saint-Esprit. » Mais ce n'est pas vrai du tout. Ces gens font beaucoup de commotion partout où ils prient. Mais statistiquement parlant, il est dit que plus de 99% de ces gens ne disent que des non-sens. En d'autres termes, leur comportement vient de Satan et non de Dieu. Ce qui rend les choses encore plus troublantes et tragiques, c'est que ces gens sont sûrs d'avoir reçu le Saint-Esprit et ils exercent ce genre de confusion satanique dans le nom du Saint-Esprit. C'est en recevant la rémission du péché par la foi dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que l'on reçoit le Saint-Esprit comme preuve de la rémission du péché. Parler en langue n'est pas un don basique que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit doivent exercer. Cela signifie seulement de parler dans différentes langues régionales, acte 2, verset 8. Pendant l'époque apostolique, les disciples de Jésus parlaient en langue pour rendre témoignage de l'Évangile, acte 2, verset 11, et pour avoir une relation proche et personnelle avec Dieu, 1 Corinthiens 14, verset 2. Mais en ces temps où les Écritures ont déjà été compilées, il n'y a plus besoin que nous parlions ces différentes langues régionales, 1 Corinthiens 13, verset 8 à 10. Donc, même ceux qui ne parlent pas en langue sont maintenant capables de parler de la vérité du salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand les chrétiens d'aujourd'hui parlent en langue, cela ne signifie pas qu'ils ont reçu la rémission ni qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Parler en langue et avoir des visions ne signifie pas que quelqu'un est né de nouveau et avoir le don spirituel de la guérison ne signifie pas que quelqu'un a la foi dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. En bref, ces gens tiennent des signes mystiques pour leur salut parce qu'ils n'ont pas idée de la façon dont ils peuvent naître de nouveau. C'est ce que Satan donne aux pécheurs. La foi mystique ne peut durer que quelques années. Une fois qu'ils perdent leur dite puissance, ils font des efforts pour la retrouver, alors ils cherchent partout des dits hommes de puissance pour recevoir l'imposition des mains. Mais parce que leur foi est vaine, ils finissent par devenir les serviteurs de Satan. Le fait qu'ils poursuivent ces signes et miracles est la preuve qu'ils n'ont pas foi dans la parole d'évangile, de l'eau et de l'esprit dans leur cœur. Il y a une énorme différence entre la foi de ceux qui croient dans les visions et puissances surnaturelles et ceux qui croient et suivent la parole de Dieu. Comparée à la foi du centurion, la foi des chrétiens déviés d'aujourd'hui qui cherchent des miracles n'atteint même pas la pointe de son pied. Leur foi est entièrement différente de la foi du centurion, qui y croyait et suivait la parole de Dieu. La foi du centurion disait simplement Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Sa foi, en d'autres termes, croyait dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans ce que Jésus-Christ nous dit. Cela indique que la foi dans la parole de Dieu est la vraie foi. Croire que tout sera accompli exactement selon la parole de Jésus, peu importe ce qu'il a dit, c'est la vraie foi. La foi qui croit vraiment la parole de Dieu en d'autres termes est la foi du centurion. Nous qui avons foi dans la parole de Dieu et avons ainsi reçu la rémission du péché, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne tombons pas dans ce genre de foi qui cherche les signes. Surtout, ce genre de foi n'est pas compatible avec notre foi, car nous sommes d'une toute autre semence que ceux qui cherchent les miracles. Nous ne pouvons donc pas œuvrer avec ces gens pour répandre l'évangile de Dieu. La foi du centurion est la même que notre foi, qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous vivons conduits par la parole de Dieu, nous vivons la vie des prophètes qui étaient avant nous. Le Saint-Esprit agissait dans la vie de ses prophètes et il agit également dans nos vies. Je ne peux que remercier Dieu quand je pense au fait qu'il nous a donné une si grande grâce du salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit et comment il nous a permis, à la différence de ceux qui suivent les signes et miracles, de croire sa parole et la suivre. Le fait que notre foi soit vraie et que nous soyons devenus justes vient de notre foi dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu. Quiconque renonce à ses propres pensées, écoute humblement ce que dit la parole et croit la vraie parole d'évangile de Dieu, peut devenir une personne juste. C'est la puissance de Dieu et c'est la puissance de la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. En croyant dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons devenir les enfants de Dieu entrer dans le royaume des cieux et vivre des vies belles, heureuses et bénies. Nous, les vrais croyants, disons aussi au Seigneur, dis seulement un mot. Parce que notre Seigneur a dit la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, la rémission de tous nos péchés a été accomplie par la parole de Dieu, car c'est la vérité de l'eau et de l'esprit. Voyant la foi du centurion qui crut dans sa parole, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, » Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi dans tout Israël. Il n'y a rien qu'une personne paralysée puisse faire seule. Un paralysé spirituel ne peut pas non plus faire disparaître ses péchés par sa volonté ou ses prières. C'est pourquoi Dieu parla de la foi qui permet de recevoir la rémission parfaite du péché par la parole de Dieu seul. Nous avons reçu le don de la rémission du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, dans sa parole écrite. Pour tous... Les péchés ne peuvent être effacés que par la foi dans la parole de Dieu. C'est parce que le centurion croyait dans la parole de Jésus qu'il lui dit « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri » et c'est à cause de cela que Jésus approuva sa foi. Aucun de nos propres efforts ne peut effacer nos péchés. C'est seulement en croyant dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, écrite dans la parole de Dieu, que nous pouvons en être purifiés. C'est seulement en croyant dans cette parole de Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit, que nous pouvons être sauvés de tous nos péchés. Rien d'autre ne peut nous conduire au salut de nos péchés. Nous ne pouvons jamais recevoir la rémission du péché et naître de nouveau en dehors de la parole écrite de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le salut reçu dans des rêves et des visions n'est pas un salut du tout. Cependant, il y a encore beaucoup de chrétiens qui deviennent de plus grands pécheurs après avoir cru en Jésus. Est-ce naturel qu'un croyant en Jésus devienne encore plus pécheur quand le temps passe La Bible déclare que le Seigneur nous a purifiés de nos péchés par la parole de sa puissance. Hébreu 1, verset 3 Alors, quelle est la parole de sa puissance Ce n'est autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, ceux qui ignorent la parole de sa puissance ne peuvent que rester des chrétiens pécheurs, peu importe qu'ils croient en Jésus honnêtement. Comme tout ce que Jésus a fait pour nous est écrit dans la parole de Dieu en détail, c'est en croyant cette parole de Dieu que nous pouvons devenir justes, et c'est par cette foi dans la parole de Dieu que les justes peuvent vivre dans les bénédictions de Dieu. Pour ceux qui ne croient pas dans la vérité de la rémission du péché contenue dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, toutes leurs expériences sont simplement fausses. Jésus est le chemin, la vérité et la vie pour tout vrai croyant. Peu importe avec quelle ardeur quelqu'un fait ses prières de repentance au s'il laisse de côté la parole de sa puissance, alors ses péchés ne peuvent être effacés. Ce n'est pas par les prières de repentance qu'on peut recevoir la rémission des péchés et entrer aux cieux, car nos propres dévouements, efforts et œuvres ne peuvent effacer aucun de nos péchés. Toute foi qui n'est pas basée sur la parole de Dieu appartient à Satan. Aucune doctrine qui vient des pensées d'hommes et non de la parole de Dieu ne peut effacer nos péchés. Sans la foi dans la parole de Dieu, aucune âme ne peut être sauvée de ses péchés, peu importe qu'on ait le pouvoir de chasser des démons, ou même si l'on est martyr. La rémission du péché que nous recevons nous-mêmes, basée sur nos propres pensées, doit entièrement changer car elle n'est pas basée sur la vraie foi. La Bible déclare aussi que nous ne pouvons pas naître de nouveau de sang, ou par la volonté de la chair, ni par la volonté d'homme. Jean 1, verset 13 Certains se vantent de la riche tradition de leur foi en disant « J'ai cru en Jésus depuis que j'étais dans le ventre de ma mère ». D'autres diraient « Ma famille a cru en Jésus depuis cinq générations ». Ces gens peuvent-ils naître de nouveau par ce sens de supériorité Non, ces gens ne peuvent pas devenir le peuple de Dieu. Le Seigneur nous dit qu'il testera la foi de ces gens et qu'il les rejettera à cause de leur iniquité. Leur fierté n'est pas le problème en soi ici s'ils croient selon la parole de Dieu. Mais c'est parce qu'ils croient en Jésus selon leur propre pensée, plutôt que sa parole de vérité que Dieu dit qu'il les jettera dans les ténèbres en disant « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, verset 23. Que signifie iniquité ici « iniquité » ici Cela se réfère aux actes injustes de ceux qui clament croire en Jésus comme leur sauveur et exercer toute la puissance de Dieu alors qu'ils ne croient même pas dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. L'Église de Dieu, c'est le rassemblement de ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit. En d'autres termes, c'est le rassemblement des gens sans péché qui sont appelés saints de Dieu, 1 Corinthiens 1, verset 2. Le lieu qui permet aux gens d'abaisser leurs propres pensées, de croire la parole de Dieu et de recevoir la rémission du péché, c'est l'Église de Dieu. Aller à l'Église ne signifie pas aller dans le royaume des cieux. Il y a encore des gens qui disent que parce qu'ils croient en Jésus et sont membres d'une église dite orthodoxe, ils iront au royaume de Dieu même s'ils ont encore des péchés. Ceux qui sont fiers de ces dominations dites orthodoxes de ce monde s'identifient eux-mêmes comme des pécheurs pardonnés. Quiconque clame que sa dénomination est orthodoxe, mais Dieu a-t-il dit qu'il amènerait aux cieux quiconque professe croire en lui, même s'il n'y a pas une foi authentique dans son cœur Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Vous devriez regarder par vous-même et voir s'il y a une telle suggestion dans les Écritures. Vous découvrirez certainement que ce n'est écrit nulle part. Devant Dieu, les saints sont ceux qui sont purs, c'est-à-dire ceux qui sont devenus justes. Les gens qui se vantent de l'orthodoxie de leur dénomination disent « Nous sommes pécheurs, mais puisque nous croyons en Jésus, Dieu nous considère comme justes. C'est pourquoi nous croyons. Croire en Jésus ne signifie pas que nous sommes sans péché ?» Comment pouvons-nous dire que nous sommes sans péché si nous commettons des péchés chaque jour Mais parce que nous croyons en Jésus comme notre sauveur, Dieu nous considère comme n'ayant pas de péché. Cela ne signifie pas que nous avons été sauvés parce que nous n'avons pas de péché. Bien que nous ayons du péché après avoir cru en Jésus, grâce à notre foi en Jésus nous sommes appelés enfants de Dieu et nous pouvons donc entrer dans son royaume. Ceux qui ont ce genre de foi croient seulement dans leurs propres pensées. Ce qu'ils ont n'est pas le salut reçu en croyant la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ainsi, tout ce qu'ils font à Dieu c'est confesser leur amour pour lui. Ces gens n'ont pas été sauvés de leurs péchés ceux qui n'ont pas été sauvés de leurs péchés attestent eux mêmes que leurs cœurs ont des péchés. C'est la preuve du fait qu'ils sont pécheurs. Bien qu'ils croient en Jésus comme leur Sauveur, ceux qui ont du péché inscrit dans leur cœur sont liés à l'enfer. Ayant effacé tous les péchés de ce monde par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Jésus nous dit de recevoir la rémission de nos péchés en croyant dans ce vrai évangile. Dieu se plaît en ceux qui ont été libérés de leurs péchés et qui sont devenus justes en croyant en Jésus comme leur sauveur. C'est pour cela que Dieu a préparé les cieux pour les justes. Mais les religieux qui ne sont pas devenus justes ne peuvent plaire à Dieu. Ils confessent. « Seigneur, je crois que tu as pris mes péchés, mais lave-moi s'il te plaît de mes péchés personnels que je commets chaque jour. Pardonne ces péchés. Si votre foi est comme cela, alors vous êtes quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile de Dieu, de l'eau et de l'esprit, ni qui n'y croit, quelqu'un qui commet vraiment le péché de faire Dieu menteur. Les chrétiens de par le monde entier doivent s'abaisser devant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a des gens qui accusent les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit d'être hérétiques. Bien sûr, la foi des gens sans péché peut sembler étrange à leurs yeux. Mais selon la vérité d'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et dont le cœur reste donc pécheur qui sont hérétiques et périront finalement. Les hérétiques sont ceux qui sont faux et pécheurs, se condamnant eux-mêmes devant Dieu. Tite 3, verset 11 Ces chrétiens qui disent qu'ils ont encore du péché devant Dieu commettent effectivement du péché devant lui. Si vous n'avez pas encore reçu la rémission du péché à cause de votre ignorance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors repentez-vous maintenant et croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'est jamais trop tard. La vraie repentance signifie se détourner du mauvais chemin et avoir foi dans la vérité, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui se condamnent eux -mêmes, même s'ils croient en Jésus, sont des hérétiques. Il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1 Nous devons saisir la bonne compréhension de cette vérité en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui ont du péché devant Dieu ne peuvent conduire d'autres âmes pécheresses à la parole de Dieu, et tout ce qu'ils peuvent porter ce sont des pécheurs qui croient en vain selon leurs pensées humaines. Mais ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent aider les autres qui sont encore pécheurs à devenir sans péché par la parole écrite de Dieu, car c'est par la foi qu'ils ont reçu la rémission de leurs péchés. Donc ceux qui rencontrent les justes qui ont été remis de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent entendre la parole de la nouvelle naissance par eux, croire en Jésus et être aussi changés en justes. Ceux qui sont devenus justes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne sont pas des hérétiques, mais ils sont de vrais croyants. Ils sont les bénis qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La meilleure voie pour ceux qui sont nés de nouveau, c'est de suivre et s'unir aux dirigeants de l'église de Dieu pour prêcher le vrai évangile de l'eau et de l'esprit aux pécheurs du monde. Les chrétiens qui sont encore pécheurs devraient venir devant les justes qui ont reçu la rémission du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ils devraient nous accuser ouvertement en disant que les justes sont hérétiques, qu'ils lancent de telles accusations derrière notre Dieu d'eau, c'est orgueilleux et méchant. Quel genre de foi est la bonne foi Le centurion était un gentil, mais il croyait dans la parole de Dieu telle qu'elle. Parce qu'il croyait ainsi dans la parole de Jésus, sa foi fut approuvée. Mais ceux qui se vantaient de leur orthodoxie, qu'ils étaient les vrais disciples du judaïsme, furent abandonnés. Les pharisiens étaient des pécheurs car ils ont manqué de reconnaître Jésus comme le sauveur. La foi dans la parole de Dieu nous conduit à la foi qui nous sauve de tous nos péchés, et c'est en croyant dans toute la parole de Dieu que nos vies sont bénies. La vraie foi, c'est y croire la parole de Dieu et obéir. Et pour ces vrais croyants, la parole de Dieu est accomplie comme ils croient. C'est parce que le centurion avait cette foi que Dieu dit que sa foi était grande. Dieu nous a donné cette foi avec la grâce de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et nous avons aussi personnellement expérimenté que la parole de Dieu était accomplie selon la parole écrite. Cela nous attriste quand nous voyons que peu de gens ont le genre de foi qu'avait le centurion. Ils doivent croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand ils croient dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, ils sont guéris une fois pour toutes, de leur lèpre spirituelle selon cette foi. La foi qui est accompagnée par Dieu n'est autre que la foi qui croit dans la parole d'évangile de l'eau et l'esprit qu'il a donnée, telle qu'elle est. La foi qui croit dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, qui nous a rendus sans péché, c'est la foi du centurion que Dieu approuva. Au juste qui croit dans sa parole, Dieu a donné les bénédictions de la rémission du péché et de devenir ses propres enfants. Et je remercie le Seigneur pour cela. Étant devenus sans péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes maintenant qualifiés pour faire les œuvres justes pour les autres. Tout comme notre Seigneur dit que le juste vivra seulement par la foi, croyons pour toujours en lui dans nos vies. Que le Seigneur vous conduise ainsi. Amen. Alléluia.